0: En podcast fra VG. Velkommen til Andall. Velkommen til Andall. Velkommen til Andall.
1: Velkommen til Andall. Ny meningsmåling for VG viser at avstanden mellom Arbeiderpartiet og Høyre minsker. Høyres kandidat i Oslo skylder på sine kommunikasjonsrådgivere for kontroversielt utsang. Og det er enda en tiltale mot Trump. Dette er evre det er tirsdag den 15. august. Vi er fortsatt i Arendal, og vi er fortsatt gratis. Selv om det er en tirsdag, det, det, er, det er det rene vuddstokk dette her, Astrid. Både Arendalsfestivalen og evre gjengen.
0: Et svært godt tilbud. en rea- og supertilbud, så alle bør bare slå
1: til. Ja. Vi husker det fra Vullstock, hvor gjerne faller og de roper ut «This is a free festival from now on». Okay. Dagens politiske nyhet er da en ny meningsmåling som er utført for VG. Vi er i VGTVs hus her i Arndal. Her har vi hatt besøk av eh De var skön politiker Astrid du har stått ute i regnet och kommentert de mötten och det var en det var en bli och förnöjt näringsminister bland annat.
0: Stämma Jan-Kristian Västerö i Arbetarpartiet han kom hit för att kommentera målingarna men han är ju nästan alltid bli då och energisk det är hans varumärke han ser positivt på det mesta och har något så det är superbra syns han det här lille framgangen som er veldig liten, som Arbeiderpartiet har på, på målingen vår. Det er altså 22,7 prosent de har på kommunen målingen vår denne målingen her, og det hadde 22,0 i juni og det er en liten framgång og det er jo ikke noe bra, selvfølgelig. Men som selvfølgelig...
1: påpekte her, i april i år var de større. Ja,
0: men vi hadde jo egentlig kanske forventet at de skulle bli straffet etter den katastrofesommeren som vi har vært igjennom.
1: Og for eksempel denne melkeøya som mange, det må vi jo si at vi satt här i Jevregjengen også og snakket om, at det, det var litt av et stønt å dra sånn rett før, vil sikkert være upopulært. Hele den målingen er tatt opp etter det melkeøya-utspillet, det er altså ingenting som tyder på at det har slått negativt nei, nei, ut for dem.
0: I stortingsmålingen her så ser vi at Senterpartiet går jo fram. de har 7,8 og fram opp fra 5,7 i forrimålingen så de blir straffet velgerne ser ut, de er helt så jammet på det jammene på kommunemåling og ja, det samme gjelder Arbeiderpartiet, så jeg tror egentlig ikke at selv om mange sint for som et vedtak som melker, så tror det er noe som beveger den store velgermassen.
1: Hvis dette blir valgresultatet håper jeg, er, kan Arbeiderpartiet være fornøyd med det? <laughs> 22, unnskyld typ då kom jag så jag
2: har en det var en liten liten latter där. Ja. Ja, ja, ja. ja, men det berättar ju lite om hurdan de gjorde ett helt historisk eländigt val sist då. Eh och då fick det 24,8 och sist uh, kommunfullmäktigesval ja. ja. ja, i 2019. Eh det är ju klart visste visste inte vi på den nivån igen i med den katastrof utvecklingen det parti har haft efter den tog över regeringen så, så er det ju tror jag nog att de kunde varit ganska förnöjda i partiet så där vill det vara sånt Altså, politikere er jo alltid sånn, ikke sant, du får en veien som går litt opp, så blir de jo sånn, nå er vi på gang, og nå er folk endelig skjønt, og sånn, ikke sant, men, men så, så hvis, hvis AP klarer å mobilisere enda kanskje et par prosentpoeng, sånn, så tror jeg faktisk de skal ende opp og bli ganske fornøyd.
1: Ja, en, men det skal enda et par til for at de er fornøyde. De er ikke fornøyde hvis dette blir valgresultatet? Nei, 22,7, eh, altså
2: the CS hører vi at de er nå helt oppsatt på på å mobilisere sine kjernevelgere for de har i fortsatt en veldig lav Såkalt lojalitet, da. altså de som stemte på Arbeiderpartiet sist, så, så, så det er en del gjæresittere som de har tenkt å få tilbake og, og man kan i hvert fall spekulere i at det, det vil bety at Arbeiderpartiet kjører enda mer hardt på sånne typiske Arbeiderparti-saker og ikke er så, så villige eller er så oppsatt på, på å, å hente hjem det vi lilla velgerne som vi snakker om kanskje de heller blir mobilisert på, på sosialdemokratiske hjertesaker i stedet
1: Jeg på målinger Astrid Rødt får seg en
0: ja, de går ned, altså. De får på kommunemålinga 3,8, og det er ned fra 4,4 på sist måling, og de går ned på stortingsmåling Det Jeg tror faktisk at solbryllet det, det har noe å si. Rødt har jo hatt i det siste, og da det skjedde, tyveriet på Gardermoen, så tok VG opp en måling som viste at nesten alle i Norge har fått med seg den skandalen. Det er ganske ut utypisk. De fleste politiske skandaler skjønner ikke alle, alle folk med seg, men nesten alle i Norge har fått med seg.
1: Denne var ganske enkel å forstå. Altså, det er mye vanskeligere å forstå brud på pendleregler og skattefritak og sånne ting, men stjäle ett par solbriller och lyva om det på är liksom något du kan förklara barnen ganska rätt vad. det är lätt att
0: ta ställning till det. Man skulle ju inte det är då ett
1: uppförsäljelse. Men väldigt stor var ju knedag där under ett procentpoäng. Alltså ja, är
0: det ju felmarginal här på med ja. 2 3 3 så vi ska tolka det med varsamhet då men jag sett att på andra mållingen att partiet som har varit i medvind rört har gått lite ner. Och det kan ju vara det också. Det måste det solbrilleteorien. Har det gjort någon annan?
2: Nei, altså, som du sier, alle sammen har fått det med seg den videoen som vi publiserte VG var jo noe alle har sett, så, det, så at det her skal være, slå positivt for Rødt, det var jo egentlig ingen som Nei, trodde det. Nei, men det kunne
1: jo ha ikke betydd noe særlig. Ja, liksom.
2: det kunne ha blitt faktisk en slags sympati-greie sånn ja, ja. også for de som tog over da. Så får vi nå se, det som Astrid sier her, at det er jo, jo feilmargina ut å gå her, så vet jo ikke helt heller. Men Rødt ligger jo på den målingen her på, på samme nivå som han på, fikk på valget sist, så, så at... Det er jo ikke noe kollaps hvis like Det er eneste, eneste partiet som opplever En sånn signifikant Tilbakegang her, er vel det faktisk Høyre Som, og Erna Solberg Som, som jo på, ja, altså det har vi snakket Om hundre ganger før, altså det der hvordan Høyre egentlig har bare stiget og stiget på måten Egentlig uten å ha gjort så veldig mye da mm. Uh, og, som en blå ballong Som en blå, blå heliumsballong sant? Uh, men, men så begynner det så, så, Du ser sånn, det er ikke noe sånn voldsomt fall Men det er liksom en tendens til at det kanskje Virker som at uh, de kom kanskje litt tidlig I form da, så får man se ja, Men jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror likevel at Høyre Hømste gjør et uh, Ganske solidt valg da
0: Det er jo gedigen fortsatt ikke, sant? Det er over 30% på Stortingsmåling
1: og... Årets ja. protestparti uh, mi, si, Miljø- og næringspartiet Det er jo slet ikke industri- næringspartiet.
2: Det har vi kommentert før. Altså det er så det, det er så lite det partiet, altså det gir så store utslag hvis det er plutselig noen treffer i en målning hvor det er mange som da er, sier at de skal stemme på dem. Nå går det dårlig. Ja. Uh, kommunevalg i dem uh, 1,6 eller ikke det er uh, og på stortingsvalget 2 og nå er det jo er de jo lav på kommunen, men det har jo ikke vært i kommunevalg særlig før, sant? Og de, de stiller jo ikke lista i alle kommunen heller. Så at uh, 1,6 altså det er litt sånn litt vanskelig å å, å lese ut för att du ser på på sånn, så vi har gjort sin februar da, sånn, så så har BNP då gått 2,3 til 3,5 i mars 2,5 i april 0,5 i mai 3,3 siste, så det er bare litt sånn så det, vi nesten bare avventer litt men jeg tror kanskje at det, INP er et sånt parti som er aller, aller størst på Facebook.
0: Og da må vi ikke glemme FRP folkens, et annet protestparti de er jo egentlig den her meningsmålingen siden vi vinner de får 12,1 på stortingsmålingen og det er en ganske solid oppgang fra 10,7 siste måling og Eh, kanskje skulle det være mangel, Det er jo et parti som tjener ofte på høye drivstoffpriser og dyr, dyr mat i butikken og sånn. Og så kan
1: Partiveteran Terje Søviknes var jo här nå ute i, i TV-sendingen og du snakket med han. Da. Hva mente han var eh, suksessoppskriften?
0: FRP er jo selvfølgelig strålende fornøyd med målingen her. Det er jo sånn som de sier uansett selvfølgelig når de har framgang. Men jeg tror jo egentlig at partiet selv også men at de, de burde være litt større enn de har vært det siste, på grunn av som har skjedd med renta og dyrtida og sånn. Da skal egentlig FRP klare å vokse seg enda større enn det
1: her. De har jo vært plaget en stund at de satt lenge i regjering, og, og en del av det ansvaret klistrer til dem. Uh, og nå begynner de kanskje ja, å kaste en, det, de lenkene. Sen,
0: det tror jeg er en sentral forklaring i FRP har vært eh, siden de gikk ut av regjeringen. Altså, hvorfor ikke de er like stor som de har? Altså, hva var rekordmåling til FRP? Altså, de har jo vært oppe i 25%. Altså, det her er jo ingenting i forhold til de beste målingene de har hatt i gode tider.
2: Men altså på kommunemålinga så får de 11,9% og det er altså framgang eh, med 3,5 så fra, fra valget sist. Eh, og det er noe bra, nå bra da. Så så var det sant på så på Veges debatt sist uke også. Eh, Anders, var jo det var jo liksom lista som var opposisjonspolitikeren. Eh Arno Solberg er fortsatt en slakk sånne type ikke sant? Så at FRP er nok i jeg eh, snakket litt med, med folkene deres bak her, og det, de, de har en følelse i FRP at det nå er en sånn jevn framgang da, og det er det som politikerne nesten liker best, vet du, når det går litt så sakte opp, ja. og, for det går sånn kjempehøyt veldig fort, så mener, nei, da, er en ballong, ikke sant? Mm. Så jeg tror nok at Sully er på
1: vei opp, ja. Vi må snakke om den store snakkesen her i Arndal, det er jo da selvfølgelig Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindbo, relativt en tidligere barneombud, men relativt ubeskrevet blad som politiker. Uh, har vært litt sånn kontroversier rundt denne tidligere, det var mange i Høyre som ikke likte at hun sa at hun ville uh, kunne samarbeide med, med Industri og Næringspartiet her uh, tidligere i år. Nå har hun altså, uh, er, har hun delt en post, eller har hun forfattet en post uh, om uh, hvor hun skriver, uh, ja, hva stod det, Hans-Petter?
2: Altså hun har delt en post da, som er et sitat fra uh, en annen, det er ikke hun som har skrevet det, hun bare videreformidlet det på i sosiale medier og det er det så som handler om eldreomsorgen i Oslo kommune og, og sitatet, det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting og noen har også veldig dårlig språk, det må man gjøre noe med for det kan være farlig og där citatet är att Oslo Höyre sin sin frontspetskandidat sammen med jeg, jeg, han Lars Solberg som ska bli byrådslederkandidat då de, det är Oslo Höyre fronta ett budskap att du faglärte inte kan någonting och det skönte jo Ann-Linborg själv att det vart det var ju kanske lite dumt gjort da. så hur låsa på Nettopp, og det og och skylte lite på kommunikationsrådgivare nettopass
1: ja hon uh, låsa flatt men hun skylte på kommunikationsavdelningen syn er ja, men... det litt som en sånn statsråd som skylder på embedsverket? Eller? Ja, men det, man skal
2: liksom ikke gjøre det. Er det er jo nærmest en sånn uskrevne regel at sånn skal man ikke gjøre. Så her, eh...
1: For hun la det jo ut på sin egen Facebook- eh,
0: Instagram-story. Instagram, Instagram.
1: Instagram. ja. sånn
0: ja. ja, hun sier at, til VG da at det er kommunikasjonsavdelingen i Oslo Høyre som styrer hennes Instagram-profil. Så snart det ble oppmerksom på bilder, ble det tatt bort. Og det virker jo ikke så ordentlig det heller. Man vil jo gjerne at det ska være en ekte person som okay. står bak handlingene i sosiale medier, ikke bare en sånn kommunikasjonsavdeling.
1: Det var som man har er forretnings- mann i Belgien for mange år siden som ble tatt for noe og hadde hatt noen smugling og noen greier, og så sier han at det er min mor som pakker kofferten for meg. <laughs> Nei, mange,
2: mange er jo veldig leisende for at Anne Lindbo ikke selv styrer sin Instagram-story. Men det, det er jo litt morsomt med, med Anne Lindbo. Kom, det var jo veldig mange som ble overrasket at hun ble Høyres ordførerkanen til Oslo nesten fra ingenting. Mange som ikke engang visste att hun var medlem av Høyre. Uh, so, so, og det har vært litt sånn viska i, i, i kulissen at folk er litt sånn redde for at hun har, med sin uerfarenhet i politiken kan plompe ut i en del ting det, er, det var i hvert fall det som reagerte som du sa på det utspillet heller hun sa da, at det var mulig å forhøye å samarbeide med Industri og Næringspartiet hvis de kom på vippen i Oslo bystyret for det er, jo, det er jo et kontroversielt parti kan vi se. Si.
0: Ja. Nå er det jo selvfølgelig LO da, eller det er som reagerer på sint på det der sitatet, og det er jo et ganske, det er jo ikke noe overleidt så jeg skjønner godt at han de fjernet det, for det står jo rett og slett at uh, ufaglerte nærmest ikke har ting ja, og er dum, liksom, så det er jo håpløst å legge ut, selvfølgelig. Og da er jo
1: Bjørn Mjoling når du selv da også heller ikke er noen drev, <laughs> dreven politiker, eller, altså, det, det innbyr til sånne parodier på, på Facebook.
0: Ja, men krigen er jo i gang i sosiale medier, ser det der mange synes at uh, venstresiden opp det her, uh, og det er egentlig, altså, er det ikke hun som har sagt den gang, det er et en tidligere eh, ansvarlig for helse og i, i Oslo kommune som nå har eh, fått behov for pleietjenester selv, som er kritisk til hvordan kvaliteten er. Men kom men, dette fram
1: i den originale posten, at
0: det var det? Den er jo fjernet, og den rakket aldri å så, 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 se, men det, det, det kom ikke fram i at det var noe citat i det hele tatt, i, i det første bildet, så du skulle trykke på en sak da, for å se, og det kan være mulig at det kom fram der, det gjorde det sikkert, men det er noe uansett det du vel, og så å løfte fram da, det er uansett, kanskje man har sagt det, så er det jo...
2: <laughs> men, men det er jo sånn i eldreomsorgen og innenfor psykiatri, altså i masse innenfor velferdsstaten da, så er det... Så er det ufaglärda gör en helt ufatteligt viktig jobb och det många av dem som vi hade ett inlägg från författare Howard Syversen som 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 har som sånn, den typen av jobb av sidan av sitt författarvike då han är ufaglärt som han skriver och är stolt av det och vet liksom gränserna sin för vad han kan och kan men att det är en stor ja, grupp och de gör en otroligt viktig jobb och det är klart att det det vore inte rart att Elo griper chansen när när Oslo Högers frontfigur plompar ut i på ett och det
1: gäller ju självklart alltså ufaglärt som tar väldigt många av de tunga lyftena eh, i samhället är or uh det er ufaglært, så det er den siste gruppen du egentlig bør fornærme.
0: Absolutt, og Anne Lindbå har gjort to feil, og først så la, la de det ut, eller ro eller hvem det var, og så skyldte hun på sine egne folk etterpå. Ja, ja.
1: Feil, feil, feil. Okay. to feil. Okay. Vi, vi får se hvordan det spiller ut i, i i Oslo, som altså da har vært Arbeiderparti styrt ganske lenge nå, og som er en av de mange store byene i Norge hvor Arbeiderpartiet kan miste makt.
0: Da. Og du, Anders, i morgen må lese, lytteren følger med, for får vi Oslo-måling i hus.
1: Ja, det gjør vi. Så det skal bli spennende å se. Men den er kanske ja, kanskje noe tatt opp etter Limbo Gate også. Vi får, vi får se på dette. Da skal vi hjem igjen, måtte jeg på å si, det skal vi slett ikke, vi skal utenriks, men vi skal hjem til VG, hvor du sitter, Per-Olav. Velkommen tilbake fra ferie. Jo, takk, Anders. Det er jo ingenting som kan kickstart en etter en ferie som en ny tiltale mot Donald Trump. Neida, Selv jeg, det
3: var jeg opplevde jo en mens jeg hadde ferie også, så det, her kommer det jo, det er en ny uke og en ny tiltale, virker det sånn.
1: Hvor mange, hvor mange tiltaler er det mot han nå? Altså det er denne er da en federal i i Georgia for å manipulere valget der og så, og så har han den generelle om 6, nei, 6. januar og så er det et par til også.
3: Ja da, så er det dette med det dokument-saken i Florida på Mar-a-Lago så er det jo den saken som også pågår i, i New York som også er på som er for domstolen der i New York mm. som, som gjelder så hyrspengene som vi husker. Så det er fjerde større sak dette da, i tillegg til andre saker som går på forretningsvirksomheten og, og et par andre ting som også er i, i rettsvesenet så han vil få travle tider fremover, Trump og hans advokater når det gjelder og forberede seg på rettsoppgjør både her og der.
1: Men altså, nå så er statsadvokaten i Georgia, hun sa at hun ville føre denne forretten om et, om et halvt år. Er det noen som helst realisme i det?
3: Jeg tror de er opptatt av noe. De har jo på å, å granske denne saken da, i to og et halvt år, og nå har hun ønsket om å få tatt opp om sex måneder. Det er, jo, det er jo problematisk, samtidig så sier hun at hun vil stille alle de 19 tiltalte for retten samtidig. Eh, alltså det är ju Trump då och så är det 18 andra eh, bland annat Rudy Giuliani hans tidigare personliga advokat och eh, en del andra fra, fra det vita hus och andra advokater och och stöddespelare Trump. Alle ska då för retten samtidigt. Eh de ska ta ut en jury de skal gi forsvarere eh, rimelig tid til å forberede seg. Nei, det er kanskje litt ambisjøst å gjøre dette på seks måneder, men jeg tror de er opptatt av å få gjort dette eh, nå innenfor en, en rimelig tidshorisont. Eh, Og seks måneder, det er jo akkurat da Eh, primærvalgene eh, så vidt er i gang da, i USA. Akkurat i første ja. fase av primærvalgene.
1: Så mens de andre da i så fall visste at det skulle skje, de andre kandidatene som står på podiet og diskuterer skjermellene, så her vil Trump da stå for retten med få i hvert fall ganske mye oppmerksomhet av da.
3: Ja, og mye av hans valgmøter nå i senere tid har jo nettopp gått på det å snakke om disse tiltalene mot ham, for han mener jo at dette er, dette er den virkelige valginnblandingen i Trumps øyne, dette at de forsøker å hindre han eller gjøre det vanskelig for han må stille til valg, det er det som er valginnblanding i hans øyne. Nå er det jo det motsatt som er tilfelle her i Georgia, han blir jo da anklaget for att blandat sig in i valge upptällingen og valget resultatet då i 2020 men han prövar att snu detta till sin egen fördel och ser si att detta är en måtta att kvitta sig med han som en brysom politisk opponent for demokraten.
1: Det lite speciella Georgia är att de som då har haft ansvaret för att för att bekräfta detta valresultat som då gick i hans favör i den staten det var jo republikanerna.
3: Både på guvernören og den ansvarige här han Brad Raffensperger och det var ju den famösa telefons 2. januar 2021, altså bare noen dager før stormingen av kongressen, hvor Trump da ringte til denne valgansvarlig og ba ham finne disse nødvendige stemmene som skulle göra at han vant valget da, i, i Georgia. Han manglet jo... Um 12 000, vel, 12 000 stemmer på så vinne valget. Det var et jevnt valg. Georgia er en vippestat. Det var et jevnt valg, men da hadde man foretatt allerede flere omtellinger. Det hadde vært noen søksmål og så videre. Resultatet var godkjent. Valgmenn var utpekt. Men Trump-kampanjen hadde allerede prøvd å danne sine alternative valgmenn. Og det hade pågått en... Og det, det i tiltalen, en ganske omfattende arbeid for å få omgjort dette resultatet. I tiltalen så snakker man jo både om trusler, om falske påstander, om utpressing. Og dette, denne samtalen med Raffensburger kan jo da lese sin som en del av dette. Fordi hvis Raffensperger hadde gjort som Trump sa, så ville han ifølge tiltalen ha brutt sin embeds og begått en forbrytelse ved å omgjøre på et lovlig resultat.
1: Ja, men det gjorde han altså ikke. Ja, Trump er rett og slett, og hans medansvarlige er rett og slett tiltalt for en konspiration Er det en konspirasjonsteori eller statsadvokatene har lagt frem?
3: Ja, det er kanskje det mest spennende og oppsiktsvekkende ved det hele, at de bruker en lovparagraf om en sånn konspirasjon eller en sammensvergelse for å begå da, forfalskning og, og, og ennåsning. Og, og ulike forbrytelser. Dette er da en lov, en lov som har kommet inn for egentlig å kunne brukes mot organiseret kriminelle nettverk, altså mafia og andre. Så hvis man da, man kan legge sammen ulike personer, kan begå ulike lovbrudd, men hvis, hvis, hvis alle de tiltalte på en har den samme hensikt, så kan disse lovbrudene samles sammen og, 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 og felle da potensielt de tiltalte uh, og i dette tilfellet så var jo hensikten, var jo åpenbar hensikten var at Trump skulle bli stående som vinner av i Georgia og da også i noen av de andre delstatene som, hvor det var svært igjent slik at han kunde fortsette som president men påtalemyndighetens utfordring her er jo selvfølgelig å bevise at Trump och hans folk begikk lovbrudd. Og det gjenstår jo å se om de klarer å overvise en jury om att dette var brud på lovverk i Georgia og, og USAs lover.
1: Og de har altså klart å omvise en sånn stor jury om at dette er en sak som det er verdt å føre. Så er det altså forskjell på da, den andre saken er da en føderal sak, altså en en, en forbrukelse mot nationen. i så fall. Her er det snakk om å ha brytt statlige lover, og det gjør noe forskjell hans mulighet til å benåde seg selv om han skulle bli president.
3: Ja, og for det første er det veldig uomstremt om en president kan benåde seg selv, for det har jo ikke vært gjort før, og det er jo...
1: Men jeg vet om en som vil prøve som foranledning.
3: Utvilsomt, utvilsomt. Så, men det kan man altså ikke gjøre hvis det blir en fellende dom i Georgia og vi må jo si vis her, for vi har jo ikke den fasiten enda, men hvis han blir dømt og da kan han jo bli dømt til fengselsstraff og det er jo en ramme her på flere, mange, altså opp til flere års fengsel eventuelt da, hvis han blir funnet skyldig og eh, han kan ikke benåde seg selv en slik dom men det man forventer at hans advokater nå vil gjøre er å forsøke å flytte denne saken over til en føderal domstol. Det kan jo være en, en måte og en uttalingstaktikk også for å få dette, denne saken til å at det går langsommere, men også for å få det over en føderal domstol, da har den potensielt den muligheten å kunne benåde seg selv. Da.
1: Ja, jeg husker jo fra gamle cowboy-filmer at hvis du da hadde begått en forbrytelse i en stat, så var det ikke nødvendigvis at du ble tatt i en annen. Du kom da over grensen til Arkansas, så var det liksom, eller loven vest for Pekos, eller et eller annet sånt ting. Er det en sånn greie at Trump kanskje da ikke kan drive valgkamp i Georgia, for der kan han bli pågrepet, eller hvordan er det?
3: Ja, altså, det her er det jo alle muligheter. Altså, vi kan vi kan jo se for oss at han han kan jo, når han har fire sånne saker som kan komme opp for retten før valget neste år, så kan han bli funnet skyldig her. Han kan bli dømt i fengselsstraff. Men det paradoxale er jo at han kan jo samtidig vinne valget. Og da kan du også få en situasjon som jeg ikke tror noen av grunnlovsfedrene så for seg, at man da har en man som vinner et presidentvalg, men samtidig er dømt til fengselsstraff og kanske må zone. Så, for det kan jo gå tenke seg at selv om en jury kan finne ham skyldes, kan det godt være at velgerne Um, hmm. i november neste år blir en helt annen. Vi, ja. vi ser jo nå at han har omtrent like stor oppslutning som Joe Biden i meningsmålingene. Og uh, og det er vel lite som tyder på at noen annet kommer til å trape fra han republikanernes nominasjon, i hvert fall slik det ser ut akkurat nå.
1: Vi sier jo om det amerikanske politiske systemet at det er et system laget av uh, genier for å kunne bli operert av uh, idioter. Men uh, geniene hadde ikke tatt høyde for Donald Trump. Det, det, er, uh... det er derfor
3: det er så utfordrende og spennende, men også ganske skremmende å snakke om disse tingene, for det er helt upløyd mark, det er ukjent... Uh terreng man beveger seg inn i, juridisk er det slik, men også politisk. Og det neste året kan bli utrolig, kan by på mange overraskelser og, og utfordringer underveis, og, med et veldig uklart utfall, altså.
1: Nej, det blir en spennende valgkamp til neste år, til og med ennå mer spennende enn norsk fylkes-, og, fylkes og kommunevalgkamp, skal vi si det sånn, Perola? Ja,
3: vi pleier jo å si at det, nå blir det liksom en den mest skittende valgkamp, og en mest spennende valgkamp på lang tid, men altså, jeg tror mm. det er få ganger man kan si det med samme rett da, som man kan gjøre foran valget i 2024.
1: Jeg føler det litt som Terminator-filmene altså den første var spektakulær men toeren var bare dundradig på med enda mer spesialeffekter, og det, det gjør de her også altså. Ok, med det så er Jever og gjengen over for i dag Tusen takk til Hans-Petter Sjøle, Astrid Melland Per-Ola Vødgaard, jeg heter Anders Jever og mannen som forløpig ikke er ettersøkt i en eneste amerikansk stat er vår produsent Magne Antonsson